0: Podplay Vår svensk militäroperation bakom järnridån har blivit offentlig efter 63 år. Det topphemliga uppdraget utfördes 1958 av åtta svenska stridsflygare som i fem dagar gjorde spaningsräder mot militära mål i Sovjetimperiet. Vad hände och vad kan vi lära av historien idag? Välkommen till Studio DN med mig, Ulke Holago. Och med mig nu har jag Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter här på DN. Hej! Hej! Du har ju träffat flera av stridspiloterna och andra som var inblandade i den här hemliga militäroperationen. Vad var det mest överraskande i deras berättelse?
1: Ja, det var ju att äntligen få bekräftat någonting som jag hade hört antydningar om i många år. Första gången någon gång 2004- att Sverige hade varit inne på eh, sovjetiskt område och tagit bilder på med stridsflyg. Fotograferat eh, sovjetiska hamnar eh, och inte liksom från territorialvattengränsen utan man hade varit inne över det sovjetiska fastlandet och fotograferat hamnar. Och jag har ju frågat olika personer om detta eh, ja, i flera års tid och alltid fått undvikande svar och, och här plötsligt så fanns de här nyckelpersonerna, de här stridsflygarna som i 20-årsåldern hade varit där och tagit de här bilderna.
0: Hur fick du tag på dem?
1: Ja, jag är med i Svensk Flyghistorisk Förening och där anmälde de att det hade kommit en skrift som hette Över gränsen och, och samma dag så... Som jag såg där så beställde jag den där och började ringa och få, försöka ta, få kontakt med de här personerna som fanns i den där skriften för att med, höra deras egna ord.
0: Och varför var det så viktigt? Hur stor är den här händelsen eller det här avslöandet?
1: Ja det man har vetat är att Sverige spanade mot Sovjet med propellerplan alltså var äh, engelska Spitfire som var specialbyggda för att äh, att, att, att spionera på Sovjet. Och de sista gången detta gjordes var 1949-50 en flygare som hette Ingmar Wengström som flög över Kolahalvön och andra delar av, av Sovjet. Men han blev då jagad av sovjetiska MiG-plan och lyckades flyga högre än dem så de fick aldrig fatt i honom. Och sedan slutade man officiellt att, att eller, eller man slutade med de här flygningarna och sedan 1952 skötte ju en svensk DC2 det DC3 ner över Östersjön och ett katalinaplan av ryssarna och man hade klart för sig att det här var väldigt farligt och de här flygningarna som skedde 1958 har varit helt okända fram till idag.
0: Om vi går tillbaka då till 50-talet eller andra halvan av 50-talet. Hur såg maktbalansen i Europa ut vid den här tiden? Hur var det politiska läget?
1: Ja om man tittade på österut så hade ju Stalin lagt under sig hela Östeuropa. Och många tänker inte på att Östtysklands västra gräns som man tar en linjal och lägger på kartan. Så hamnade den linjalen, om man drar linjen uppåt mot Sverige. Den hamnade då väster om Strömstad. Så vi hade så att säga Sovjet i söder och öster om oss. Och på andra sidan fanns ju då NATO-länderna som vi, eh, vi bedrev, bedrev ju officiellt neutralitetspolitik. Men det vet vi ju nu att det fanns informella kontakter med Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Alla de länderna var med i NATO. Och mitt emellan då Sverige och Finland.
0: Och vad innebar det här spänningsmässigt för Sverige?
1: Ja, vi var ju frontlandet vid en konfrontation i norra Europa mellan Sovjetunionen och eh, västmarknaderna. Så låg ju Sverige i frontlinjen mellan de här två blocken.
0: Vi använde ju begreppet järnridån här. Eh, hur kom det uttrycket till och vad betyder det egentligen?
1: Ja, det var ju Winston Churchill som... Eh, myntade uttrycket i tal i fullton i USA 1946 som jag minns rätt. Och det syftar ju på att att sovjetinpet blev ju ett stort fängelse där man låste in medborgarna och mest tydligt är ju det i tysk i, i det delade Tyskland där man har taggtråd och minfält och vaktorn för att hindra medborgarna i arbetarparadiset DDR, Östtyskland, att lämna landet. Och folk som försökte sköts ju ihjäl vid gränsen.
0: Hur var Sveriges relation till Sovjet vid den här tiden?
1: Eh, Sverige var ju lite i, i, i det Sovjetblocket skugga kan man säga och man var, agerade... Väldigt försiktigt då officiellt med neutralitetspolitiken. Men samtidigt hade vi ju en värdig gemenskap med västmakterna. Och det fanns ju då ett, ett hemligt samarbete västerut som blev känt först efter det kalla krigets slut.
0: Om vi går tillbaks till då de här spaningsuppdragen. Varför ville Sverige utföra den här typen av operation bakom järnridån?
1: Ja det var ju så att vi mitten av 50-talet hade... Hade Sovjets upprustning tagit så en fart så att eh, man bedömde att vid en sovjetisk framstöt mot Västeuropa så skulle då Sverige ligga i vägen och eh, att det skulle komma någon form av invasion mot Sverige och då eh, med fartyg och flyg och så vidare. Och bästa sättet att stoppa en invasion det är ju att, eh, att slå till i de här fartygens hamnar hamnarna där och flygfälten där de här... Eh, framförallt hamnarna där fartygen skulle lastas i och de skulle gå mot Sverige. Och det vet vi också att det fanns sådana anfallsplaner vid den här tiden som gick bland annat från Polen mot Sverige.
0: Hur såg Sveriges möjligheter ut att försvara sig mot Sovjetunionen?
1: Sverige hade ju lärt sig läxan från andra världskriget när vi hade ett väldigt dåligt försvar och medan övriga Europa så att säga hade krigat sönder sina resurser så hade ju Sveriges försvar den styrka det skulle haft 1939, det fick det 1947. Och eh, politikerna var ju väldigt brända av det här så att vi hade ju det svenska försvaret kunde med mobilisering eh, mobilisera 800 000 man. Eh, Sverige var jämfört med NATO-länderna runt omkring oss en fästning militärt sett. Det, Sverige var Skandinaviens och Nordens militära stormakt vid den här tiden.
0: Mikael Holmström, du har ju för det här reportaget träffat bland andra stridspiloterna Jan Mattsson och Birger Östling. Båda pensionerade sedan länge, de är 84 år. Och på 50-talet så utförde de de här spaningsuppdragen. Varför ville de berätta sin historia för dig nu?
1: Jag tror att det är lite... Stolthet helt enkelt. Man gjorde någonting som eh, var väldigt vågat och man lyckades genomföra en väldigt svår operation. Och eh, kalla kriget är ju över. De länder de flög emot, Estland, Lettland, Litauen som då tillhörde Sovjetinperiet är ju nu fria. Polen som man också flög emot eh, är med i NATO och Östtyskland finns inte utan är med i Tyskland som också ett NATO-land att det är en helt annan politisk kontext vi pratar om. Och det är ju de här som är, och någon till, som är i livet. Om inte de hade berättat hade den här historien aldrig blivit känd.
0: Och så här beskrev Jan Mattsson sin reaktion när han fick uppdraget av sina överordnade.
1: Jag frågade Lundström, som var vår divisionschef, om det innebar att vi, vi hade tillstånd och... Flygvapens tillstånd och eh, stabens tillstånd att eh, kränka sovjetiskt territorialvatten. Eh, men det ville han inte svara på direkt utan han svarade indirekt genom att säga att jag vill ha eh, väldigt bra bilder. Det är enda som gäller. Och sen så blinkar han med sina ögon som, som han gjorde på sitt speciella sätt.
0: Ja, du som är mångårig expert på försvarsfrågor och säkerhetspolitik. Hur var det att höra de här berättelserna från Jan Mattsson och Birgir Östling?
1: Ja, det var ju väldigt fascinerande. Därför att eh, dels vad de berättade och om de eh, stora risker som fanns och eh, olika dramatiska händelser under de här spanningsupptagen, Men också att de bekräftar någonting som jag själv beskrivit eh, tidigare- att det allra mest hemliga, det skedde utan några papper, utan några uttryckliga order utan det var underförstått därför att om någonting hade gått fel då hade man ju ingen tagit ansvar för det här utan man hade skylt på eh, unga fältflygare som skulle ta bilder runt och flyga Gotland runt men hade navigerat fel.
0: Efter pausen så pratar vi vidare om Sveriges relation till Sovjet på 50-talet. Ja, så här lät alltså S-29, eller Flygande tunnan som det också kallades, det är svenska stridsflygplan som användes vid de hemliga spaningsoperationerna över Sovjetimperiet. Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på DN. Du har ju skrivit ett reportage om hemliga svenska militära flygoperationer 1958. Och det här är operationer som nu har blivit offentliga. Och dina intervjupersoner berättar om flera incidenter. Då de har jagats av sovjetiska flygvapnet och fått motorproblem. Och varit nära att behöva nödlanda i Polen. Som då var en del av Sovjetimperiet. Om de här piloterna hade tillfångatagits... Hur hade det hanterats av Sverige och Sovjet?
1: Ja, för Sverige hade ju varit väldigt besvärande. Detta hände 1958 och året innan 1957 så hade ju Sovjetunionen protesterat mot svensk spionage mot Sovjet. Och det var ju då att Sverige hade ju då den hemliga delen av Försvarsmaktens underrättelsetjänst det som kallas T-kontoret hade ju då sändt eh, balter i, båtar, i snabbgående båtar över Östersjön eh, för att spionera. Och eh, de var då utrustade med amerikansk radioutrustning och tyska vapen från andra världskriget. Och eh, ryssarna protesterade mot det här och då avvisade ju Sverige detta som helt grundlöst. Och eh, där var kanske, där var utrikesdepartementet i, i god tro, därför det här var en så hemlig operation. Så regeringen visste inte om det. Och eh, Sverige svarade till Och då publicerade ryssarna ännu mer uppgifter och telefonnummer i Stockholm och så vidare. Som knöt de här hemliga operationerna till Sverige. Och då svarade Sverige precis som Ryssland brukar göra när man blir påkommen med spioneri. Man nekade bara blankt.
0: Men vad skulle ha hänt med piloten om de skulle ha tillfångatagits?
1: Ja, de hade väl hamnat i fångenskap. Möjligen om det fanns eh, eh, sovjetmedborgare i Sverige som var satt inne för spioneri och, eller var misstänkta, då hade väl möjligen kunnat göra en utväxling eh, som ju skedde med, med den amerikanske piloten Gary Power som blev nedskjuten över sovjet några år senare i, i sitt spaningsplan.
0: Så hur såg man från politiskt håll på den aktivitet som flygvapnet ägnade sig åt där?
1: Ja, det var ju så att officiellt bedrev vi neutralitetspolitik. Som man sa, alliansrätt i fred till neutralitet i krig. Och det var ju också en linje som de flesta ministrar i regeringen ställde sig bakom. Men det fanns vissa nyckelministrar som visste att vi hade en sorts dubbelpolitik. Där vi hade ett... Hemligt samarbete med västmakterna. Och eh, där och de visste hade kunnat ana, om det, ana det här möjligen. Men det som gällde på politisk nivå det var att man citat ville inte veta. Eh, därför att om man inte visste någonting och det hände, det hände misstag som eh, till exempel ett haveri eh, över svets eller polsk eller östtyskt område. Då kunde man ju då fullt sanningsenligt säga att, att det här kände vi inte till, och det här är en, en enskild individ som navigerat fel och så vidare. För övrigt samma, samma ursäkt, som ju, eller samma förklaring som Sovjetunionen hade när man hade kört in av misstag på ett skär i Karlskrona skärgård med en ubåt 1981.
0: Om vi tar oss till nutid, vad vet vi om dagens svenska spionage och spaning mot Ryssland?
1: Ja, ingenting skulle jag säga, därför att eh, det, som, det som är <här> kännetecknande för spionage är att vi inte ska känna till någonting. Däremot bedriver ju Sverige alltså helt öppet signalspaning, det vill säga att man flyger i internationellt luftrum och söker då så att säga fånga upp vilka förlåt, vilka ryska system som ryssarna använder. Och, det, och därför finns ju även det här svenska signalspaningsplanet ibland utanför Syrien i Medelhavet. Därför att man vill ha koll på vad, vad den senaste ryska, ryska militärtekniken. Och det man då fångar in, då, det, det används ju då när man då utvecklar motmedel i Sverige så att det svenska flyget kan kan ha lättare att undgå sovjetiska radarsystem eller kan störa förlåt, nu är jag inne på Sovjet för jag har en Sovjetkarta framför mig men jag menar det är ryska, ryska system. Så att det här, det här fortgår ju, men det är inte på samma jag tror inte att man tar samma risker som man gjorde 1958 det var trots allt en, en annan tid. Så att, och det är ju, sen har vi ju olika sätt att, att Inhämta information och Ryssland är ju väldigt aggressivt mot Sverige. År efter år så säger ju säkerhetspolisen att Ryssland är det land som spionerar mest mot Sverige. Vi vet ju att hälften av eller en stor del av, av personalen på, på ryska ambassaden i Stockholm som, är, som kallar sig diplomater i sjöverket är underrättelsesofficerare. Och vi har ju haft ett antal affärer på senare år när, när Sverige har förklara att ryska diplomater icke-önskvärda därför att de ägnat sig åt en verksamhet. Så vi vet ganska mycket.
0: Så slutligen, vad kan vi lära av piloterna Jan Mattssons och Birger Röstlings berättelse idag?
1: Ja, det är väl hur lite vi egentligen vet om sånt som sker av både kanske svenska och andra länders underrättelsetjänster. Och det är ju så det ska vara. Det ska ju inte komma fram sådana här saker. Nu är det här efter 63 år senare så det kanske inte är någon skada skedd. Men eh, hela affären med transportstyrelsen som jag med avslöjade 2017, det handlar om att man hade varit ovärsam, så ovärsam så att eh, identiteten på hemliga svenska agenter utomlands kunde röjas. Så att eh, spioneri pågår hela tiden, till exempel mot den det är datasystem och en inspelningsapparatur som vi använder för att spela in det här programmet. Så att vi, det pågår hela tiden runt omkring oss. Jag brukar säga att man ska inte bli paranoid, men man ska inte heller bli naiv.
0: Tack Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter här på DN. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ylke Holago. Podplay.